0: Eccoci qua, questo era marcato eh, di Gianni Gebbia che... Abbiamo qui ospite Ospite del nostro Salotto della Resilienza Creativa, grazie e benvenuto Benvenuto. in occasione dell'edizione speciale del Jukebox, del Festival delle Letterature Migranti. Siamo molto contenti di di ospitarti (ride) nel nostro Salotto della Resilienza. Salotto virtuale.
1: (ride) Salve
2: e condividere questi primi, primi secondi di questo, questo brano che hai proposto per, ture, per il Jukebox. E, come mai hai scelto questo, questo brano?
1: Ma e, Dunque, come sapete, ci hanno chiesto due brani per ogni artista, compositore... E... Ma io ho un archivio enorme, poi c'era anche, diciamo, c'erano anche dei paletti, cioè che fossero dei pezzini editi, eccetera, eccetera. Ma ho scelto questi due brani molto diversi tra di loro, uno molto difficile e uno un po' più facile, sempre relativamente, perché hanno in comune una cosa, sono tutti e due dei brani nati in epoca non sospetta cioè prima della pandemia, a distanza, cioè sono quelli che una volta si chiamavano remix, ma non proprio, sono, cioè, io ho mandato dei file a, ad altri musicisti e loro ci hanno lavorato sopra, a distanza, esattamente come stiamo facendo noi ora, come facciamo oramai quasi tutti, forzatamente, ahimè. Mm,
0: sì. ma sì, infatti è una mia cosa che
1: mi Questa è stata la mia idea,
0: ma infatti in realtà la cosa che mi ha colpito perché il pezzo che abbiamo appena ascoltato insieme di cui abbiamo ascoltato ovviamente soltanto l'inizio e ovviamente consigliamo a chi ci sta ascoltando chi ascolterà questa intervista di andare ad ascoltare i pezzi integrali nel jukebox è che questo brano in realtà è stato scritto se non mi sbaglio nel 2000 quindi Mm. in realtà in un periodo che non era Così semplice uh, fa lavorare a distanza, cioè in cui non era così uh, immediato, cioè, non era una cosa che è così usuale, credo mi sembra. Infatti, mi chiedevo un po' come fosse avvenuta la cosa. Perché appunto cioè adesso lo riesco a immaginare, ma all'epoca forse era più complesso, più difficile. non era familiare all'epoca
1: era molto più complessa. Grazie per la domanda, perché in effetti è vero, Sì, il pezzo risale. Ora Non sono sicuro se sia 2000-2001, però i primissimi anni 2000 eh, ci scambiavamo le cose con, con i dat, c'erano cioè le cassette digitali, i dat, eh, con le registrazioni, insomma. Eh, poi ora non so datare se in quell'anno già, perché io ho avuto l'email eh, internet sin dai tempi del Minitel, che era del... si chiamava che era una specie di telefono che ti dava la SIP, che ti permetteva di entrare nel primo Internet. Sono ah. un vecchissimo eh, utilizzatore di Internet, oppure quando c'erano le prime email, che erano tutte numeri, 0, 0, lunghissime.
0: È vero.
1: E, insomma, tutta quell'epoca lì, sì, sì, comunque in quel caso di questo brano, che è stato ribattezzato Marcato, eh, sì, esattamente. Ci scambiamo proprio fisicamente. Non era, era a distanza, ma eh, ora non mi ricordo i dettagli. Ma probabilmente gliel'ho spedito a DJ Max, Sì, sì, gliel'ho spedito, o, o l'abbiamo recuperato, insomma, in qualche modo. Ma non, non è avvenuto via, non c'era WeTransfer, non era possibile trasferire questo tipo di, di, di pesantezza in termini informatici di materiale. Già, è stato un miracolo le prime foto, no? All'inizio, beh, sì. no, no, infatti,
0: no, infatti, l'altro, interessante.
1: L'altro, io non mi ricordo se l'ho datato in questo momento, comunque l'altro è recente, è recentissimo. Quindi, no. Sì, datato
0: 2018. 2018.
1: Eh, infatti,
0: beh, a parte che comunque adesso lo ascoltiamo almeno un pezzettino, per ma sì. in realtà effettivamente sì, cioè, si, si percepisce che è più recente in generale. Ah,
1: io l'ho mandato molto sperimentale, tutto basato su soffi, come avete sentito, fatti col sassofono.
0: Sì, allora proviamo ad ascoltarne un, un attimo, giusto per dare un'idea di quello di cui stiamo parlando a chi ci sta ascoltando. Mm-hmm.
1: eccolo
0: qua, sto mettendo pausa ecco, eccoci qui.
1: Molto, eh, beh, è, è molto sperimentale eh? sì. dicevo è molto sperimentale l'ho messo perché volendo potrebbe esprimere anche una certa difficoltà nella comunicazione che si, si si è un po' creata eh, in questo periodo molto particolare dell'umanità eh, non è un brano semplice non è un brano scorrevole mi piaceva questa. l'altra è una melodia un po' languida un po' triste eh, questo invece è completamente spezzato smembrato un poco un poco psicotico per dirla in termini psicolo- psico- psichiatrici psicologici voi vi occupate di questo quindi sì è questo un po' il retro
0: sì, no, in realtà la cosa che mi ha molto divertito di questo brano è il, il titolo, cioè Daruma Call, che eh, dovrebbe essere chiaram- chiamata di eh, Daruma, che se, se, ricordo, se non ricordo male nei miei ricordi sì. del, del Giappone, dovrebbe essere <ride> un po' <nel> Giappone, non sono stata, ma di cui amo particolarmente la cultura, eh, dovrebbe essere praticamente un, un'immaginetta votiva di una divinità, sì, eh, una, una, una bamboletta di una divinità, non so se è casuale
1: o no? No, Non è per nulla casuale perché ho abitato eh, seppur eh, diciamo con dei piccoli intervalli in Italia ho abitato per circa 12 anni in Giappone
0: ah wow incredibile
1: (ride) quindi diciamo è legato a questo perché eh, c'è questo Daruma eh, è praticamente il patriarca dello Zen che è una forma di buddismo giapponese quella diciamo una delle più ufficiali in Giappone eh, da Roma è quella statuetta che si vede anche all'ingresso dei ristoranti, in, tante, in un sacco di, di posti in Giappone perché è considerato portare fortuna questa, questa figura strana ed è in realtà Bodhidharma, che era il patriarca indiano che portò dalla Cina, il, eh, scusa, scusate dall'India in Cina, il buddismo, e poi successivamente. Si venne trasferito in Vietnam, in Corea e in Giappone.
0: Mm. Sì,
2: è molto interessante. Tra l'altro è interessante anche perché ovviamente poi sono andata anche a cercarlo bene, il, l'immaginina. È, è legato anche molto al concetto di desiderio, che è una bamboletta senza gli occhi, non sono disegnati. Eh, si dipinge il primo, si esprime il desiderio se questo si avvera si aggiunge l'altro, tra l'altro ho conosciuto anche una ragazza che l'aveva come tatuaggio aveva disegnato soltanto un occhio perché aveva espresso un Beh. desiderio
1: non la sapevo devo dire di, del, dell'occhio sì, ma non mi sorprende perché in Giappone appunto hanno un sacco di, di pratiche su queste cose non puoi guardare i, le immagini di Buddha in faccia quando devi dipingere gli occhi insomma, ci sono un sacco di di, 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 di storielle mh, a proposito di questo sguardo eh, eh. Sì.
0: Beh, interessante questa cosa di un, un brano più difficile che sembra appunto trasmettere incomunicabilità che però ha comunque un collegamento con il patriarca dello Zen, cioè, lo, per questo mi aveva colpito la sì, cosa in sé. È molto legato al tema appunto la, del, mig- del festival, Sì,
2: esatto. E anche la letteratura migranti, anche questo, la, la musica, anche migrante, insomma. Beh e soprattutto mi ha colpito che dicevi all'inizio che subito hai utilizzato il cellulare cioè il primo la prima email insomma quindi anche questo ci sono persone che temono il, le nuove tecnologie quindi magari restano sono arrivano sempre un po dopo a utilizzare le novità no invece già subito nei primi mezzi hai già sperimentato
1: la composizione a distanza. Sì, sì, assolutamente, ma non solo io perché eh, addirittura proprio nel primissimo internet quando c'era appunto la SIP, si chiamava ai tempi, eh, la TIM oggi diremmo, eh, forniva ti dava questo, questo piccolo computer con cui tu senza nessuna immagine, diciamo uno schermo grigio, già chattavi con le persone e io avevo già rapporti di lavoro con altri musicisti via eh, il, pri, il primo internet. Che era, si chiamava, in Francia si chiamava MINTA, in Italia si chiamava qualcosa di sia, sì, non mi ricordo il modo in cui lo chiamavamo in Italia. Comunque eravamo in pochissimi ad averlo. Di lì si passò un breve tempo all'email: sì, no, ho sempre avuto. Ecco perché era una liberazione, vi immaginate, a mandare fax, spedire. Eh rischi, eh, era una follia, una follia costosissimo, poi è venuto qui, e possiamo mandare tutta la nostra vita.
0: Beh sì, esatto, è proprio un passaggio diverso, piano piano è tutto cambiato, ma anche se io penso a prima, quando io lavoro in teatro, quando ho iniziato a lavorare io che comunque non è tantissimo tempo fa però quando ho iniziato a lavorare io eh, se dovevamo fare una registrazione di un video di uno spettacolo allora subito c'era il DVD tutta questa cosa invece adesso in realtà ti si manda direttamente il file cioè è è diventato tutto molto più immediato in realtà come come lavoro
1: è un progetto che a me interessa molto perché io lo leggo molto all'inquinamento che seppur vero che i server i motori le memorie dei computer inquinano pure, nel senso che consumano molta elettricità, e anche ariazione, a quanto pare, per tenerli freschi e, man- e mantenerli, però mh, secondo me, nonostante tutto, è imparagonabile con l'inquinamento che i pezzi di plastica, tipo i DVD, e tutte queste robe inutili. Infatti su questo io sono molto, molto, molto eh, ferreo, e infatti ho smesso di fare dischi, a meno che me li producano, case esterne, ma di autoprodurmi i dischi e inquinare il mondo, ho smesso, infatti, da quando è possibile scaricare i file anche ad alta qualità, così come i video, vedi Vimeo, eccetera, eccetera, eh, ho smesso di produrre oggetti fisici, sono contentissimo anche perché risolvi in un batter d'occhio il limite fisico dell'oggetto e quindi puoi distribuirlo ovunque. Non so, un malese domani può vedere il tuo video o ascoltare la mia musica, cosa che prima era impossibile.
0: È vero, è vero, io che sono sono molto curiosa sulla musica, quindi mi capita di ascoltare brani di qualunque paese, quindi non mi fermo mai su soltanto quello che è prodotto in Europa o negli Stati Uniti, perché di solito un po' si fa questo, no? E invece, grazie a, a tutte queste nuove tecnologie, io ho avuto la possibilità di conoscere musica completamente distante, anche per mm. esempio quella del, de, della Corea del Sud, che io non conoscevo fino a qualche anno fa, provvisamente ho capito che cosa fanno in Corea del Sud. <ride> eh, quindi no, niente, lo tro- è vero, lo trovo molto interessante, lo trovo effettivamente sia da un certo punto di vista ecologico, ma anche assolutamente ti aiuta ad aprire, aprirti mentalmente in un altro
1: modo. Eh, soprattutto magari persone molto giovani che non hanno mai visto eh, com'era la situazione pre, pre, o almeno pre, non direi internet, perché eh, pre magari we Transfer, questa possibilità di trasferire molti dati, ecco, eh, cioè è assolutamente inimmaginabile, capire che fatica si faceva la telefonata, il fax, il DVD, masterizzare il computer che si fermava, la stampante <ride> che non aveva. Oh, senza tutte le robe che oramai relativamente utilizziamo anzi forse io personalmente mi emoziono quando stampo un documento oramai <ride>
0: Oddio adesso con tutte le autorizzazioni Covid ne abbiamo stampati parecchie
1: Ma la prima volta negli ultimi anni la prima volta negli ultimi anni e poi è venuta questa pandemia che è tutt'uno con questa resilienza di cui di cui parla la vostra camera
0: eh beh,
2: sì noi siamo proprio il salotto della sì. resilienza creativa anche noi de- nati in tempo insomma, non, non sospetti insomma, sì, già perché... tempo fa Vabbè, eh... almeno cinque anni fa credo sì. siamo nate sì, 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 però sì. cinque anni fa eh, questo concetto di unire allora, insomma
1: voi lo potete dire siete state voi
0: <ride> dai, detto, dai fai una pandemia sono per noi
2: No, assolutamente no e, quindi come appunto ci cioè, diceva questo concetto la creatività e, e la resilienza vanno a braccetto ecco non è solo resilienza e basta è proprio resilienza creativa quindi
0: come una alimenta l'altra e come in realtà appunto la creatività può essere un modo per essere resilienti cioè nel senso proprio il fatto che a volte proprio si vede come gli artisti cercano di trovare nuovi modi per... A- a girare l'ostacolo, superarlo affrontarlo e quindi in realtà ci piace questo perché appunto la nostra è una resilienza molto combattiva molto forse poco zen a volte un po' zen, a volte poco zen però molto combattiva, c'è cioè proprio questa cosa del mettersi là creativamente e vedere di superare l'ostacolo e certo, un po' ci stiamo provando facendo anche queste interviste online certo. e quindi adesso tocca all'argomento e le domande che facciamo per facciamo quanto riguarda facciamo a tutti Riguardanti il tema del festival, che sono appunto oasi e deserti, e appunto la prima domanda riguarda qual è la tua oasi.
1: Qual è la mia oasi? Ma appunto l'avete detto voi stessi, voi stesse, ehm, l'oasi, almeno per me che faccio l'artista di, di, di professione, se questa parola diciamo può essere applicata o comunque lo faccio in maniera 24 ore su 24 e eh, la mia oasi, no? oasi è la ricerca, è la ricerca artistica perché è un lavoro che soprattutto nel, mh, per esempio non so, anche da un punto di vista squisitamente fisico, pratico mh, col passare degli anni almeno chi fa un'attività come quella mia perché io a parte comporre suono, principalmente suono il sassofono, uno strumento molto fisico, uno strumento affiato che richiede un allenamento quasi monacale che poi, poi mantenerlo lungo il corso degli anni richiede appunto di non mollare mai la presa quindi già quella è un'oasi forzata proprio una super oasi perché devi stare lì solo a, a lavorarci un giorno, e il tuo corpo deve rispondere diciamo in una maniera diversa secondo a secondi periodi, perché quando cominci, io ero ragazzino, ero fortissimo, suonavo con la forza, no? Poi devi iniziare anche, anche quella è una una forma di resilienza, a capire altre modalità della forza, quali possono essere, dell'applicazione, persino della concentrazione, perché anche anche la concentrazione deve diventare più sofisticata, insomma, ci sono tante di quelle problematiche con cui avere a che fare ogni giorno, che proprio l'OASI è lì.
2: Mm. Mm. Continuo io, con io, eh,
1: sì, sì, soprattutto per gli strumentisti sicuramente è un lavoro mh, veramente monacale. Mm. Sì chi fa sì. il violoncello, il violino, chi canta, non puoi mollare un minuto perché non è una di quelle cose bene, un tarato rimane per sempre, cioè, non è guidare la bicicletta, mm. purtroppo la tecnica, la concentrazione sono robe che si perdono molto facilmente Semmai, appunto, durante la pandemia ci possono essere stati anche dei momenti di completo abbandono da questo punto di vista, perché siamo rimasti tutti abbastanza scioccati sul primo, prima di trovare.
0: Beh, sì assolutamente parlavamo con alcune amiche scrittrici barra drammaturghe che effettivamente alcune hanno reagito scrivendo molto e altre invece hanno reagito non scrivendo completamente mm. e quindi penso che possa essere un po' lo stesso tipo di discorso perché per chi effettivamente scrive di mestiere in qualche modo eh, la scrittura diventa un po' una roba che devi fare per, per raffinarti per portare avanti il tuo lavoro e, certo. e appunto capisco quello che stai dicendo perché effettivamente l'abbiamo provato.
1: Il problema più grosso secondo me si è posto, almeno io l'ho vissuto così, eh, personalmente ho sofferto molto per i danzatori, perché lo scrittore indipendentemente dal fatto se volesse o meno scrivere, se si sentisse il desiderio di scrivere, diciamo lo puoi fare sia che ci sia una pandemia o meno il musicista al limite in una stanza può suonare, eccetera, 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 ma il danzatore è stato un problema e lo è molto, molto, molto grave. Anche l'attore, ma il danzatore è ancora di più, a un certo punto, si può mettere davanti a una telecamera e dire delirio, no? Ehm, I Infatti, si impazzivano. Non so se avete visto, ci sono visti che sono circolati c'erano danzatori, danzatrici, dei, dei migliori compagnie di balletto del mondo che si sbattevano da tutti i lati nelle cucine, correvano lungo tutta la casa.
0: <ride> sì, sì, assolutamente, abbiamo un, un po' do... di amici che danzavano in barre
1: come potevano. Eh, lui era, da uscire, era <ride> da uscire pazzi, non è da uscire pazzi lì, sì.
0: Adesso eh. un'altra, l'ultima domanda, eh, riguarda invece cosa porteresti eh, se devi attraversare il deserto, cosa porteresti con te. Mm-mm.
1: Guarda, potrei pensare a tantissime cose belle a cui uno è legato, però io essenzialmente non porterei nulla. Eh, Perché? Non porterei nulla perché soprattutto in questa epoca e soprattutto attraversando queste prime fasi della pandemia veramente l'eccesso di informazione è stato esagerato, eccessivo appunto. Eh, lo è in generale lo è in generale io trovo personalmente che lo è in generale in tutto ma qui diciamo che abbiamo raggiunto la post verità della verità del post post verità come quando si diceva il post post moderno un tempo si diceva e qua abbiamo raggiunto qualsiasi livello per cui di ogni cosa si dice La cosa è il suo opposto, e forse anche poi l'opposto dell'opposto, e l'opposto dell'opposto dell'opposto, insomma, ci sono veramente delle delle sintesi perverse in questo senso. Quindi, essenzialmente, per tenere pulito il mio cervello, proprio come igiene mentale, io non mi porterei nulla, (ride) nulla, (ride) ma.
0: Mi sembra un'ottima idea fare
2: tavola rasa.
1: Il musicale, che, è la, mia, che diciamo, è la parte integrante della mia vita, non mi porterei assolutamente niente. Solo, no, niente. Cioè, se no che deserto è davvero, no, <ride> non, non ho pensato e ho detto: no, non mi porterei nulla.
2: Godersi il viaggio così non si è distratti.
1: Tutto, tutto, tutto. tutto.
0: Benissimo, grazie per le tue risposte, grazie per la grazie chiacchierata nel nostro salotto, siamo molto contente ovviamente abbiamo ascoltato con te soltanto dei piccolissimi pezzi dei tuoi brani ma eh, suggeriamo, consigliamo caldamente a chi ha seguito questa intervista di andare a, a guardare ad ascoltare il jukebox del Festival delle Letterature Immigranti dove ci sono appunto i tuoi brani e anche quelli degli altri colleghi e, e niente, noi ti ringraziamo, ringraziamo grazie. chi ci ha ascoltato e
2: grazie. <ride> grazie, grazie. <ride>
1: speriamo di yeah, rivederci presto, yeah, è una vera che A presto, a presto.
2: A
0: presto.